0: Bienvenidos. Escuchas Camino al Sol. Muchísimas gracias a todos los que conectan con nosotros por las diferentes vías estación 97.7 FM, también a través de nuestra página web caminoalsol.do. Muchísimas gracias por estar ahí y darle las gracias a los colaboradores que están ahí siempre, pendientes, transmitiendo, al igual que nosotros, desde sus casas.
1: Así es. Gente y premium. Esos,
0: y uno de esos colaboradores que siempre conecta con nosotros y nos comparte herramientas, porque él viene así como con una caja cargada de cosas buenas, <risa> de elementos que podemos perfectamente utilizar en nuestro, en nuestro día a día, es Tirso Valdés. Buenos días, Tirso. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
2: Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? ¿Todo bien por aquí y por allá? ¿Cómo está la cosa?
0: Yo estoy muy bien. bien. Yo Cintia estoy se bien, ve tío. bien.
1: O en construcción del bienestar.
0: Y, y Sobel eh, también se ve bien. De,
2: ah, sí. Yo estoy bien <risa> también, sí, 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 Tirso. Muchas gracias por preguntar. <risa> ¿Y tú, de tu vuelta, familia, bueno. Tirso? Todo bien, todo muy bien. Al pasito y adecuándonos un poquito a todavía no tan cómodos para salir como todo yeah. a la normalidad, ¿verdad? Pero, pero ahí nos vamos acostumbrando un poquito.
0: Yo, yeah. yo me sumo al, al pedido y al mismo llamado que he estado haciendo eh, han estado haciendo varios doctores, entre ellos el doctor José Joaquín Puello este reconocido neurocirujano dominicano donde él dice es muy pronto es muy pronto nosotros tenemos que tomar esto con mucha calma. Él y otros médicos reconocidos sí. no están de acuerdo con el gobierno con esta reapertura. Ellos dicen que es muy rápido, es muy pronto es muy para, para todo esto. Sí. Y lo que está invitando es a que por lo menos se hagan algunas campañas, radio, televisión, diferentes medios, para que se le diga a la gente que el COVID está ahí que esto es una realidad y que las posibilidades de contagio no son altas, no, son altísimas. Correcto. Esto está ahora en una condición mucho más delicada de lo que estaba en marzo cuando inició. Y lo que estamos haciendo es todo lo contrario, Tirso. Estamos bajando la guardia. Yo vi a dos personas quitarse la mascarilla para darse un beso y un abrazo en la calle. Yo entiendo. <ríe> ¿Hay algo dentro de nosotros que nos te digo, impide? Te ese te digo, te
1: digo, ah, dime. Una persona quitándose la mascarilla y con sus guantes comiendo algo dentro de un supermercado. En un supermercado. Con el guante. No, entonces, no, no, sí. no, no, no. Sí, entonces... Se podía comer los guantes porque está igualmente ya con la infección.
0: Entonces, hablemos de mentalidad, Tirso. Mentalidad desaprender. Y por eso hicimos este preámbulo un poquitito amplio. Desaprender claro, sí. de eso, que difícil. Es, es
2: un poco difícil. Si sí, vamos a hablar de estas dos cosas bien interesantes, lo que es mentalidad y desaprender, sobre todo como puntos de partida cuando hablamos de bienestar. Entonces, para poner un poquito en contexto, quiero hablar un poquito de la palabra, o sea, del concepto salud y del concepto de bienestar, porque vemos que mucha literatura, muchas cosas que leemos, son palabras que se utilizan indistintamente y la verdad me gusta diferenciarla, para mí tiene una diferencia. Salud yo lo veo como algo estático, imagínense como una foto, o sea, es el buen estado físico o mental que tú tienes en un momento específico. Si yo te pregunto ahora mismo, Reinaldo, ¿cómo está tu salud? Bueno, mm -hmm. tú me dices algo que es ahora. Exacto. Sin embargo, cuando hablamos de bienestar, ya viene algo más dinámico. Es accionar conscientemente hacia vivir una vida con intención y propósito. Es qué tú haces todos los días, ¿verdad? Es algo dinámico. Como dije, entonces, ¿cuál es la relación aquí? Que la salud es el resultado de lo que yo haga todos los días. O sea, si sí. tú accionas hacia tu bienestar, definitivamente el resultado obligatorio será la salud. Me gusta hacer esa pequeña diferenciación para, para entender un poquito el contexto en el, que, en el que voy a hablar. Entonces, creo que, bueno, la pregunta obligada sería, ¿qué es vivir en bienestar? Entonces, bienestar no es solamente la ausencia de enfermedad. Es vivir una vida con los niveles adecuados de energía para sacar lo mejor de cada día y que el efecto acumulado de eso sea que vives una vida con la que te sientes a gusto, una vida que realmente vale la pena vivir porque tienes, o sea, estarás física y mentalmente disponible para cualquier cosa que te propongas. Entonces, algo que a mí me ha funcionado muchísimo al momento de construir bienestar personal, pero también me ha ayudado mucho al momento de, de apoyar y de acompañar a otras personas a lograrlo es tener en cuenta estos dos, estas dos cosas que conversamos. Una mentalidad adecuada y desaprender. Entonces, tu mente es el primer contexto en que empiezas a construir todo lo que quieres materializar en tu vida. Si tu mente no... no si, si tu frecuencia mental no es adecuada, si tu frecuencia mental no conduce a bienestar, te va a ser muy difícil que puedas experimentarlo. ¿Y a qué me refiero con esto? Tu bienestar no empieza en el gimnasio. Tu bienestar no empieza en un plato de ensalada. El bienestar definitivamente empieza en tu mentalidad. Entonces, una mentalidad adecuada de bienestar te va a ofrecer, diría yo, dos grandes ventajas. La primera es que te va a permitir enfocarte en tus niveles de energía, porque como todos sabemos, la energía que tenemos cada día es limitada. Entonces, mi calidad de vida está determinada por cómo yo maneje, por cómo yo administre esos niveles de energía durante todo el día, ¿verdad? Desde Exacto. que me despierto hasta que me puesto. Entonces, la segunda gran ventaja que te va a ofrecer una adecuada mentalidad es que te mantiene conectado al para qué. ¿Y por qué esto es importante? Creo que ya ustedes me han oído decir que la motivación y la fuerza de voluntad definitivamente no son suficientes para vivir en bienestar. Porque creo que a todos nos ha pasado. Llega ese día en que tú no estás motivado a hacer ejercicio, o que no estás motivado en comer algo saludable, o como decíamos, no tienes la fuerza de voluntad que son esas creencias que tenemos de que, ah, no, mira, él está en sobrepeso porque él no tiene fuerza de voluntad. Y la realidad es que, que esas cosas no son suficientes. Lo que, a lo que tú acudes o a, a lo que de, deberías acudir en esos momentos, de que no quieres seguir, de que se siente pesado, es a conectar con ese para qué. Cuando sí. tú conectas con ese para qué estoy haciendo esto, ya ahí obtienes el impulso que necesitas para dar el próximo paso y para seguirte moviéndose, acercándote a ese objetivo de bienestar que, que te has trazado. Entonces, tomando en, cuenta, tomando en cuenta esto de la mentalidad, quiero compartirles cinco puntos bien específicos para empezar hoy a, que, a construir bienestar en tu vida, tomando en consideración el principio de desaprender. ¿Y a qué me refiero cuando digo desaprender? es dejar de lado esas creencias, esas programaciones que todos tenemos en cuanto a temas de bienestar, y abrirnos, realmente darnos la oportunidad de experimentar nuevas alternativas. Porque al final no se trata de conseguir un resultado o, o, o de conseguir ese objetivo que quiero, sino se trata de esas pequeñas cosas como hablamos, que voy haciendo todos los días, y cómo al final eso, esas acciones, se van a traducir en que voy a conseguir ese estado de salud integral que estoy buscando. Entonces, no sé si le, si le hace sentido sí, sí. más sí, o sí, menos. Sí, sí. ¿eh? Totalmente.
0: sí,
1: Sobre todo que tú mencionando todo eso, Tirso, me conecta a mí con el discurso de algunas personas que hacen todo lo que se espera que hagan, pero en su mente el resultado final no es positivo. Es como, yo lo voy a hacer todo. Yo voy a ir, por ejemplo, a una entrevista de trabajo. Yo me voy a cambiar, yo voy a ir a mi cita, voy a hacer la entrevista, pero yo sé que no me van a dar el trabajo. Entonces, ya. realmente, en tu mente, que es el primer escenario donde debería pasar, no está pasando, la mentalidad no es la correcta. Aunque tú hagas claro, físicamente
2: y, el esfuerzo. Exacto, y el ejemplo está buenísimo, porque ahí se ve muy claro cómo esta persona no está conectada al para qué. Entonces, como, como ella no está conectada, como ella está funcionando mecánicamente o está, vamos a decir, agotando la agenda de otra persona, porque no es la de ella, <risa> No es la
1: suya. <risa> claro,
2: entonces, ella, ¿qué, qué, ¿qué sucede en estos casos? Óyeme, tú hasta consigues el resultado. O sea, esa persona se pone y hace un esfuerzo y consigue el resultado, pero cuando lo consigue no hay plenitud. Esa persona no siente una diferencia a, a su, de, en su estado antes de conseguir el resultado y después que lo consiguió. Entonces, ahí, ahí, se, se ve muy bien ahí por qué es importante estar conectado al para qué. Entonces, empezando con estos cinco puntos para, para construir bienestar, vamos a ver el primero. El primero es tú tienes el control. ¿Y a qué me refiero con esto? Tu genética definitivamente no tiene la última palabra en cuanto a tu salud. Uh -huh. La tiene tu estilo de vida. Entonces, ojo, no, no. No tengo nada en contra de la genética, obviamente la genética es una ciencia y es bastante exacta. Le, les explico un poquito a qué me refiero. Si tus padres tienen una condición, diríamos diabetes, diríamos hipertensión, cualquiera de estas condiciones hereditarias, ¿verdad? Eso significa que tú tienes una alta probabilidad, diríamos, de tener ese gen contigo. Ahora, ¿qué es ese gen? Para explicarlo de manera simple, vamos a imaginarnos que tenemos dentro un switchecito que dice on y off. Entonces, de ti depende de si tú vas a prender ese switch o lo vas a dejar apagado. De tus hábitos, de esas pequeñas cosas que tú haces todos los días, de eso depende de si tú vas a tener esa condición o no la vas a tener. Entonces, la genética sí está ahí, sí es una probabilidad, pero tú tienes las herramientas, si tú lo decides y se te compromete contigo a dejar ese switch apagado, y de que en realidad eso no sea algo que afecte tu salud. Entonces, otra parte importante de, de ese tú tienes el control, es hacerte responsable por tu salud. No dejarla exclusivamente en manos de un doctor, en manos de medicamentos. Estas son cosas que te pueden ayudar en un momento puntual y son, son herramientas. O sea, todos vamos a, a un doctor, todos tomamos un medicamento en algún momento, pero es no dejar solamente en sus manos tu salud, porque al final es importante entender que el sistema de salud está hecho para atacar síntomas. O sea, está el, el doctor, los medicamentos están hechos para atacar síntomas, no para buscar la causa.
0: Y es importante que y tú es... hayas dicho eso, Tirso, porque precisamente a veces nos quedamos enfrascados y ponemos... Nuestra salud, nuestra nutrición, todo lo que tiene que ver con, con ese elemento tan importante y tan personal, lo estamos siempre dejando en manos de otros. Estamos hablando con Tirso Valdés, mentalidad y desaprender como puntos de partida del bienestar. Y tú nos estás compartiendo unos cinco puntos para llegar hasta ahí. Pero quiero hacer un, un pequeño paréntesis en esta parte, Tirso. Desaprender. Nuestra vida está llena de hábitos, buenos y malos, pero son hábitos. Y en la medida en que vamos envejeciendo, a veces es mucho más difícil erradicar esos hábitos porque tenemos más tiempo eh, sometidos Haciéndolo a espero. ellos. ¿Mm? ¿Cuál entiendes tú? Y lo sé, y la conciencia está ahí, y yo sé que debo. ¿eh? Pero hay algo que uh, no me permite ir más allá. Entonces... Desde, desde el punto de vista del bienestar, ¿hay algo que yo pueda realmente usar de forma efectiva para desaprender?
2: Hay algo, hay algo, Rey, que a mí me ha funcionado muchísimo y es al momento de definir un hábito, de definir un objetivo, de definir eso que quiero, ¿verdad? Pensarlo, no desde el punto de vista del resultado que quiero obtener, sino desde el punto de vista de la persona que quiero ser, en quién me quiero convertir. Buenísimo. O sea, cuál es la persona que yo quiero ser. Entonces, a partir de eso, defino ese resultado y de esta manera va a ser menos pesado, de esta manera me voy a mantener más conectado al para qué que hablábamos y construir ese hábito va a ser más llevadero porque cuando en los momentos difíciles voy a conectar con eso que esa persona que yo quiero ser y eso, como, como conversamos un poco, me va a dar ese impulso. No sé si, si te hace sentido sí, eso. Sí,
0: totalmente. Me gusta sí. eso. Poner esa fotografía de en qué me quiero convertir. Esa imagen. Y eso me va a servir como motivador.
2: Exactamente. Exactamente. Entonces, volviendo un poquito, a ese, a ese también tú tienes el control, a eso que hablamos del doctor, te quería comentar, me, me pasa mucho con, con clientes y lo veo a cada rato, que hay personas que se están bebiendo un medicamento, por ejemplo, y es porque una vez hace cinco años, seis, siete, diez, quince, fueron a un doctor y sencillamente el doctor le indicó este medicamento y ellos se han quedado tomándolo. Entonces, a veces... Este es como lo que quiero promover un poco, de que vuelve al doctor, pregúntale, mira, ¿qué yo puedo hacer para dejar de, de tomar este medicamento? Uh -huh. ¿Qué cosas puedo yo hacer en mi vida? Y si, y si no encuentras una respuesta que te satisfaga, bueno, busca una segunda opinión, infórmate. Entonces, esto es importante porque no leemos esa eléctrica chiquita que tienen los medicamentos en el papelito dentro ninguno las leemos, nos tomamos el medicamento, pero hay unos efectos secundarios y definitivamente, cuando tú utilizas un medicamento de ese uso así de años, porque tomar tu medicamento, no sé, unos días, pero ya cuando tú tienes 5, 10, 15 años tomando un medicamento, esos efectos pudieran, pudieran impactarte de manera diferente. Entonces, a esto me refiero cuando tú tienes el control, definitivamente tú tienes que adueñarte y tomar responsabilidad por tu salud, no, no dejarla en manos de una opinión de una persona, de un medicamento. Entonces, el segundo punto que quiero tocarles es la salud es integral. Eh, y esto es algo que, que promuevo mucho en holístico también, es de que eh, nuestro cuerpo físico y mentalmente está compuesto por sistemas. Y cuando algo en uno de estos sistemas no está funcionando, no se afecta solamente ese sistema, sino que esto puede afectar otro sistema en el cuerpo. Entonces, por eso es importante eh, eh, esto de que la salud es integral, de que no solamente es lo que tú comes y si haces ejercicio o no, que son las cosas que las personas ven muy fácilmente relacionadas a la salud. Es importante saber, como hemos hablado aquí en otros programas, que hay otros pilares de la salud, que hay otras cosas en tu vida a las que debes poner la atención. ¿Y qué es lo importante de esto? Que si tú no tienes el hambre saciada en esas otras dimensiones de, de bienestar, vas a tratar de compensar con comida. Y ahí pueden venir temas de ansiedades, de mm. sobrepeso, o de cualquier tipo de desorden alimenticio, diríamos. Entonces, el tercer punto, considera siempre tu bioindividualidad. Somos seres individuales. Lo que, lo que te funciona a ti, Rey, no necesariamente me funciona a mí. O sea, y debemos encontrar esos, esos puntos de acuerdo incluso a la etapa de vida que estoy viviendo, porque no todos vamos en la misma etapa de vida. Sí. Y, y debemos adaptar esos hábitos a esa etapa de vida que, 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 que en que estamos. Y por eso siempre digo lo mismo. No se puede dar una receta de bienestar que funcione para todo el mundo. No, no, no existe. La idea es que cada uno nos vayamos creando ese traje a la medida. Sí. Esas cosas que nos funcionan a nosotros. Y, perfecto, Tirso, ¿Y, ¿y de qué manera yo puedo empezar a hacer eso? Y, y la respuesta aquí es conocerte, empezar a conocer, a conocer tu cuerpo. ¿Cómo? Utilizando tu cuerpo como un laboratorio. Yo relajo y le digo a la gente, mira, tú tienes acceso a uno de, al mejor laboratorio del mundo, que es tu cuerpo.
0: Totalmente. Empieza
2: a probar, empieza a probar, a hacer prueba y error. ¿Qué me funciona? ¿Qué cosas cuando las como me van bien? ¿A qué hora me funciona dormir? Eh, cómo me funciona relacionarme con personas, eh, todo este tipo de cosas, hacerme las preguntas ir probando y no pasa nada con fallar. Y no escuchar pasa nada el cuerpo. Y ajustar, claro. Sí. Exactamente, ir haciendo esos ajustes y al final tú tienes el resultado de que, bueno, ya sé lo que me gusta, ya sé lo que me conviene, ya sé lo que quiero y ya sé cómo puedo hacer un plan de acuerdo a esa individualidad mía como persona. Entonces, el cuarto punto es. Tu energía es prioridad. Entonces, antes de hablar, de empezar a, a un programa de actividad física, de ir al gimnasio, de empezar a correr, de cualquier cosa, es bueno que yo haga un check de cómo están mis niveles de energía, cómo yo me estoy sintiendo. Porque esos niveles de energía me, son los que me van a poder ayudar a sostener esa actividad física o todo eso que quiero hacer durante el día. Porque si, si yo no me estoy si cuando yo me despierto en la mañana, verdad, yo no me siento bien, no me siento y yo le meto una hora de ejercicio y empiezo a exigirme, claro. entonces es muy probable que a las 4, a las 5 de la tarde yo esté listo ya. ya yo sí. no, no, Me sea es, muy difícil el continuar.
0: Es romper con esa mecanicidad que le hemos metido a la vida. Es decir, óigame, si usted no está en ánimo de hacer ese ejercicio hoy, escuche el cuerpo. Yo tengo un, un, un amigo, bueno. un amigo doctor, que más que doctor es amigo, que él me dice, si estás haciendo algo y sientes algún tipo de, de dolor, para, el cuerpo te está hablando. El dolor es claro. la forma que tiene el cuerpo de decirte, hey, no estoy listo para eso que estás haciendo. Una cosa es tensión, pero otra wow. cosa es dolor. Y a veces nos sobreexigimos, por eso el tema de la... De la fuerza de voluntad, hay que tener ahí un poquitito de cuidado, porque por eso de la fuerza de voluntad pudiéramos ser imprudentes en algunos momentos. Por eso me parece Buen interesante que es. tú pones ese punto de la energía, de cómo yo me siento para realizar alguna actividad de esta naturaleza. El quinto punto, Tirso.
2: Claro, y ya el quinto punto para ir cerrando, sumar hábitos positivos. Definitivamente... Esto es el principio holístico, este es el principio de mi práctica. Entonces quiero expli de, de, explicar un poquito el concepto, ¿por qué sumar? Siempre he creído, y me gusta enfocarme en sumar, en agregar lo bueno en cuanto a bienestar, enfocarme en las cosas que puedo comer, enfocarme en las cosas que puedo hacer. Porque, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te enfocas en agregar lo bueno, lo que no te suma sale solito. ¿Por sí. qué? porque no todo cabe en el plato, como todos sabemos, tú tienes un plato que tiene un límite de lo que puedes poner en tu vida y lo que no. Si te enfocas en poner solamente lo bueno, ya lo otro va saliendo solo y no tienes que enfocarte en lo prohibido, en lo que no puedo hacer, sino enfocarte en esos hábitos que sí te suman y ya lo otro saldrá. Entonces, algo muy importante en construir los hábitos, estos hábitos, es empezar pequeño, empezar de a ching de a poquito. Muchas veces subestimamos lo que podemos lograr dedicándole cinco minutos a algo durante seis meses. Y al final, el valor de estos hábitos está en ese efecto acumulado. Entonces, no es yo quiero empezar a hacer ejercicio y voy a salir mañana a correr 15 kilómetros. No. Es poquito. Es salir a caminar mañana a dar una vuelta. Es dedicarle cinco minutos, diez. Porque si no estaba haciendo nada, ya esos cinco, diez me van a ir generando ese momentum que necesito y voy a ir, voy a poner las ruedas, a dar vueltas y ahí poco a poco voy a ir progresando. Entonces, este es el, el principio de, de sumar actos positivos y como, como ya conclusión de todo esto que hemos estado conversando, de verdad lo que me gustaría dejarles es que cuando definan un, un hábito, cuando definan un objetivo, lo conecten a ese para qué, lo conecten a ese... ¿Para qué estoy haciendo esto? Porque de, si no, uh -huh. solamente voy a estar consiguiendo resultados, pero no voy a sentir esa, esa plenitud cuando, uh -huh. cuando los consiga.
1: Ese propósito mayor, Tirso. A mí me encanta mucho esa, esa expresión y la utilizo mucho. Ese uh -huh. propósito mayor, más grande que tú, que te hace moverte uh -huh. y que le gana la fuerza de voluntad, que le gana el pesimismo y todo a eso. A la motivación. Porque es algo mucho, gra mucho más grande que tú. Claro. Uh -huh.
0: Tirso bien, Valdés, bien, sí. muchísimas gracias por compartirnos este tema hoy. Mentalidad y desaprender como puntos de partida del bienestar. Buenísimo. En el fondo, Buenísimo. tú sabes, Buenísimo. en el fondo, en el fondo, tú sabes que eso no te hace <risa> bien. Sin embargo, te lo comes porque te, te invitaron, te lo compartieron. Porque
1: es bueno.
0: Porque es bueno.
1: Pero no es tan bueno. Pero tú
0: sabes que después de eso, a los 15 minutos, hay algo que no se siente bien en ti. Escucha el cuerpo, claro, claro escúchalo sí. Tirso, muchísimas gracias así las personas se Bueno, gracias conectar.
2: a ustedes, de verdad eh, feliz día y bueno, invitar a los Caminos al solo oyentes a que se conecten al Instagram Holístico RD y ahí pueden ahí están todos mis datos, ahí están todas las informaciones que comparto a nivel de contenido de bienestar así es que gracias de verdad y tengan un feliz día Igual para ti Tirso, un abrazo Gracias, gracias mucho. Tirso, muchas
0: Bye. gracias